0: Tendencias que hoy están, tal vez mañana se vayan. Y las que se van, mañana puede que estén de vuelta.
1: Esto es Tercer Milenio. El primer ser humano ha puesto de la superficie lunar.
2: México está en la semifinal del Mundial. ¡Sub 1793! Oh, yo soy tu madre. En la Casa Roja. Siempre rondan la muerte y el crimen. Póngase cómodo, viaje a través del tiempo. Otra superproducción de Tendencia
0: Boomerang. Calimán. Calimán. No,
2: Tendencia Boomerang.
0: Comenzamos.
2: Esto es Tendencia Boomerang. Tratando en
1: solo una amistad, mientras que en realidad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Nos encontramos un sábado más a través de 105.9 de FM, Z Radio, donde Puebla se escucha. Yo soy Leobardo Rodríguez Juárez, esto es Tendencia Boomerang. Y entramos escuchando a eh, Pepe Aguilar, que parece ser que va a grabar un disco con éxitos de los 70. Esta es la canción de Sandro. Este, Ahorita he escuchado otro pedacito Pero bueno, saludo con el gusto de cada sábado en cabina A mi querida Saray Ruizaña Sarita, ¿cómo estás?
3: Hola Leo, hola Susi, hola Oscar, A todo el equipo de Tendencia Boomerang Y a todos los que nos están acompañando este sábado Pues aquí muy contenta de empezar este programa, Leo
1: Así es, muy contentos como siempre Bueno, en esta ocasión Ana Luisa no nos acompaña Le mandamos un saludo anda ahí trabajando varias cosas y bueno, pues ya esperamos que la próxima semana se reincorpore y bueno, esta semana eh, haciendo una reflexión muy rápida como cada semana desde que inició la pandemia, pues a seguirnos cuidando, los números no mejoran, la situación no cambia, vemos mucha gente en la calle sin el cubrebocas, es importante que, que nos cuidemos, que nos eh, protejamos, eh, está en nosotros ese pacto comunitario al que llama el gobierno del estado que es tan importante, que es fundamental en este momento, ese que hagamos de ciudadano a ciudadano eh, entre nosotros mismos para seguirnos cuidando. En tanto no haya vacuna, hay muchas expectativas, ya lo platicamos el programa pasado. La vacuna que desarrolló la Universidad de Oxford, la que desarrolló eh, Rusia, que están en la fase 3 ambas de, de, de prueba. Se anunció en la semana que también China estaba ya por empezar la fase 3 de, de, de la prueba de su vacuna. Es decir, hay esperanza, pero todavía estamos en esa fase de prueba y nada certero.
3: Así es, Leo, como bien dices, tenemos que ser responsables y hacer el compromiso, sí con los demás, pero también con nosotros mismos, de seguir todas las medidas que nos han estado dando por todos los medios de comunicación para saber que lavarnos las manos, el gel, el cubrebocas, sobre todo el cubrebocas, que sí, yo también he visto muchísima gente que anda sin él, también he visto mucha gente que ya está saliendo, los centros comerciales bien, las notas que están también ya, las filas enormes, pues sí, hay que ser un poquito conscientes para pensar también en los demás.
1: Así es. Y bueno, en la semana, en TikTok, un buen amigo que hace mucho tiempo conocimos aquí en, en cuando esto era SICOM Radio, ahora es SET Radio, hizo una dinámica muy, muy interesante. En la cual eh, él es, él es eh, locutor profesional, de hecho es, es comediante, participó en, en un programa hace algunos años que se llama Parodiando, es un gran, gran eh, talentoso de, de la comedia, de la voz, de la edición musical. Y bueno, entonces eh, él es Juan Frese, su cuenta de TikTok es JS Frese igual en Instagram, hizo una dinámica muy interesante, yo estaba checando por la noche el TikTok y me encontré con esta dinámica, empezó a generar una eh, participación con sus seguidores y creó un spot, un spot que hizo ahí en vivo, con ellos le daban ideas, ¿Por qué no le pones esto? ¿Por qué no le quitas esto? Y quedó la verdad es que un spot que que, que después terminó mandando a todos los que se conectaron o a todos los que nos conectamos y le pedimos que nos lo compartiera para compartirlo con ustedes, se fue creado en vivo en TikTok y es un spot para sensibilizar sobre el uso del cubrebocas.
2: No importa la edad que tengas, dicen que si no lo usas, se siente más rico. Vas a sudar, pero te va a gustar. Si lo usas flojito, se te puede meter por el huequito. Póntelo cuando la cosa esté dura. Sentirás que te sofocas, pero no te lo vas a querer quitar. Si te rosa, no te asustes. Póntelo bien donde debe ir para que se pare completita. La
0: pandemia. ¿En qué estabas pensando?
2: Si el cubreboca está mal puesto, al
1: coronavirus estarás expuesto. Úsalo cubriendo nariz y boca. Cuídate y cuida a los demás. Usa correctamente el cubreboca. Bueno, él es Juan Prece, es, es una voz muy conocida, participa en muchas campañas publicitarias, es una voz muy demandada, porque es, es insisto, un gran profesional, y bueno, en su cuenta de TikTok hizo, y TikTok hizo este ejercicio, a mí me gustó mucho, ahí está, usen cubrebocas, por favor. Hay quien 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 fomenta que no se use, es una actitud muy irresponsable. En los hashtags de la semana hablamos justamente Miguel Bosé, que esta semana se sumó a una campaña de que no se usara de manera obligatoria, pero es tal vez el único método, el único método que, que del cual se tiene registro de efectividad para los que andamos en la calle para reducir, no anula, no elimina por completo el riesgo, solamente reduce la posibilidad de que nos contagiemos. Y bueno, Seguimos con lo que preparamos para hoy con ustedes. Les decíamos, arrancamos con Pepe Aguilar. Este, a ver, a ver si tienen otro pedacito. Esta es la canción de Sandro, porque yo te amo. Todos la conocen, este, nuestros papás, nuestros abuelitos, seguramente sí. Y los que nos gusta la música romántica, la verdad romántica, crecimos escuchando a Sandro. A ver, súbele tantito, Oscarito.
0: Pero al final tendré,
2: tranquilo el corazón, y así podré gritar. Yo te amo, yo te amo,
1: yo te amo... Pepe, Pepe Aguilar es una gran voz, pero creo que todavía no le llega Sandro. A ver, después del corte les ponemos un pedacito de Sandro de la versión original... A ver, suele, ese, ese es el pedacito que quería comparar. Pepe tiene una voz potente, pero le cuesta todavía llegar a los tonos de Sandro. Ahí Después del, del corte, a ver si presentamos a la versión original de Sandro de América y ustedes nos dicen si le llega o no le llega. Es un gran cantante Pepe Aguilar, pero creo que para llegar a los tonos de Sandro se necesita todavía un poquito más de fuerza. Bueno, también quisimos prepararles hoy, preparamos algo sobre Gabriel García Lorca, que cumple eh, un año más de fallecido y preparamos una cápsula para que conozcamos más de este
0: autor el
4: misterio que envuelve la relación entre Federico García Lorca y Salvador Dalí ha inspirado múltiples investigaciones y obras, tales como la película Little Ashes, dirigida por Paul Morrison, o el libro Querido Salvador, querido Lorquito del periodista Víctor Fernández en este último se recopilan las cartas entre ambos artistas. Ahí se oculta entre líneas un secreto imposible de descifrar de manera textual, pero que resulta tan sugerente como seductor. Cada una de las frases responde al movimiento de ajedrez en el juego erótico que procuró evitar a toda costa las insinuaciones literales, así como demostrar la creatividad y el ingenio de dos grandes exponentes del arte español del siglo pasado. El 5 de junio de 1898 nació en Fuente Vaqueros, Granada, Federico García Lorca. Desde pequeño entró en contacto con las artes a través de la música y el dibujo. En 1915 comenzó a estudiar filosofía y letras, así como derecho en la Universidad de Granada y formó parte del Rinconcillo, un centro de reunión para artistas granadinos, donde conoció a Manuel de Falla. Entre 1916 y 1917, realizó una serie de viajes por España junto a sus compañeros de estudio, conociendo a Antonio Machado, quien inspiraría su primer libro, Impresiones y paisajes de 1918. Un año después, en 1919, se traslada a Madrid y se instala en la residencia de estudiantes, coincidiendo con numerosos intelectuales como lo fueron Luis Buñuel y Salvador Dalí. Ahí empieza a florecer su actividad literaria con la publicación de obras como el libro de poemas de 1921 O el maleficio de la mariposa Considerado uno de los poetas españoles más brillantes del siglo XX La obra de Lorca obtuvo gran reconocimiento en su época Pero el estallido de la guerra civil española en 1936 Y al parecer una venganza entre familias Acabó con la vida del poeta más tarde ese año siendo fusilado el 18 de agosto En la actualidad Federico García Lorca es el poeta español más leído de todos los tiempos, por ello el 11 de noviembre de 2008 la biblioteca del Instituto Cervantes de Tokio fue inaugurada con el nombre del poeta
2: Esto es Tendencia
1: Boomerang bueno, una disculpa con las prisas, y es que en las caletas solamente dice García Lorca, y con las prisas dije Gabriel García Lorca, no es Federico García Lorca, el otro es Gabriel García Márquez. Una disculpa, se nos, se nos fue ahí ese detalle, pero bueno, García Lorca es el autor más leído en lengua española, es un poeta eh, y también, eh, tal vez a veces sonamos muy nostálgicos, pero es la verdad casi siempre cuando hay referencias a, la, a, la, a las poesías eh, clásicas este, 100% versadas, súper gar, garigoleadas, eh, siempre nos remite a la poesía de Gabriel García Lorca, que era un poeta clásico clásico, clásico, que con bodas de sangre, como escuchamos en la cápsula y con este toda su obra, pues marcó toda una época, todo un estilo, eh, la casa de Bernardo Alba, que también se convirtió en película. Después, Bodas de Sangre fue película, este, La Casa de Bernardo Alba también, que son como las obras eh, representativas de este de este autor, que fue muy prolífico, digo, son las dos más visibles, las que las que más se comentan, las que más se leen y releen, pero García Lorca, sin duda, es una de las referencias de la lengua española.
3: Así es, Leo, sin duda, es un escritor que pues sí, dejó una huella muy grande, pero además creo que fue también porque le tocó convivir con una generación de artistas muy diferentes, digamos, de lo que estaban acostumbrados en esa época y aún así él conservó, eh, bueno, ser como un escritor tradicionalista, tanto que hasta lo apodaron el, el perro andaluz, lo apodó así Luis Buñuel junto con Salvador Dalí porque pues ellos traían como que otra ideología en, en la forma en la que hacían arte, y sí, la de casa de Bernal, Bernal, Alba, Bernal Alba, también sí. se ha hecho obra de teatro, y creo sí. que, bueno, al menos para mí, creo que esa ha sido la más emblemática, y la que, pues, a pesar también de la época, creo que traía un poquito de controversia, y sí, sin duda, pues... Siempre vamos a recordar a Federico García Lorca y todo lo que nos dejó. También le dejó un poema a Salvador Dalí, que fue su pareja por muchos años, que es la Oda a Salvador Dalí.
1: Sí, incluso todavía hasta el 2019. en el 2019 ya con la pandemia seguramente se suspendió, pero estaba la, pu la puesta en escena en México de la casa de Bernarda Alba. Y bueno, pues estaban nada más y nada menos que Beatriz Moreno, Lucía Guilmain, Magelina Martínez, Jessica Gámez, eh, Jacqueline Briviesca. Este realmente un un cartel muy interesante, pero bueno, es una de las tantas versiones que se ha hecho en México de la casa de Bernarda Alba. Eh, había o, otra que fue la, la 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 que más se recuerda con Ofelia Gilmain. Este, hiciste la de dos mil diecinueve. Hay otra, un poquito más, este, hacia atrás, con Isaura Espinosa, con Lilia Aragón. Es decir, es una historia tan vigente, una historia con una crítica social tan interesante que siguen teniendo versiones muy actuales.
3: Aparte, si no mal recuerdo, son temporadas muy largas siempre las de esta obra, ¿no? Yo recuerdo que sí, duran dos, tres años las puestas en escena justamente de esta obra.
1: Porque es un clásico, pero bueno, vámonos a un corte, recuerden nuestros teléfonos en cabina son...
3: El 2222-7377-16 y el 2222-7377-17. Y también nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp o una imagen al 2226-65-57-63.
1: Vámonos de un corte y ahora sí, pónganos a Sandro para irnos.
2: Mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar. Tratando de decir, tal vez
0: será mejor. Tendencia Boomerang. Regresamos.
2: Esto es Tendencia Boomerang. Continuamos.
0: Irte un verso y descolgarte desde aquí
2: hasta las ganas.
1: Los covers a la, a la orden del día. Bueno, estamos de regreso en Tendencia. Boomerang 105.9 de FM es la estación. Recuerden que transmitimos a través de Set Radio donde Puebla se escucha y decía los covers a la orden del día. Estamos escuchando a Carlos Rivera, este joven tlaxcalteca muy talentoso también, que es el, el ídolo de muchas mujeres, eh, también de muchos hombres. A mí me gusta cómo canta. Este No, no sé, a mí me termina de faltar algo en su estilo eh, no sé qué, me reconozco que es un gran cantante, que tiene una gran voz, que es un buen intérprete, pero a mí no me termina de, de, de no lo termino de ubicar en esos cantantes que van a marcar época, yo, pero hay mucha gente que sí, y bueno, está grabando una, un cover de una de las canciones más bonitas de la trova latinoamericana, Brazos de Sol, este de Alejandro Filio, es bellísima la canción, es igualita, igual que la de Pepe Aguilar, que es igualita a la de Sandro. O sea, solamente le eh, cambió algunos arreglos, pero en el mismo tono. También Carlos Rivera mantiene el mismo estilo, no le cambia nada, solo guitarra. Y le quedó padrísima Ahora ver, escuchemos otro pedacito de esta canción. Hablar
2: de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. No, 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 no.
1: Seguramente Alejandro Filio debe estar muy contento por cómo le quedó la canción
3: Así es Leo, bueno yo también estoy de acuerdo contigo A mí también, creo que lo que le falta es ser más auténtico Porque Algo siento que sí. a veces es como muy chayán Como que Mándales. le copia tantito a Luis Miguel Creo que le hace falta sacar lo que él verdaderamente es Porque sin duda tiene una voz muy bonita, muy
1: es un gran cantante tiene sí. una personalidad eh, fuerte insisto tiene mucha es fanaticada guapo. llena auditorios pero algo le falta ojalá que que lo encuentre el tiempo lo encuentre pronto para que sean <risa> esos cantantes de época y bueno Madonna Madonna que siempre es noticia Madonna que cumplió 62 años está hoy en tendencia bumerán
4: tras superar el coronavirus y acompañada por su novio de 27 años, así como cinco de sus seis hijos, la cantante estadounidense Madonna celebró en la isla de Jamaica su cumpleaños número 62, con una fiesta en la que la música y el alcohol fueron los protagonistas. El 16 de agosto de 1958 nació Madonna Louise Verónica, quien más tarde sería conocida artísticamente como Madonna. Desde niña mostró una inclinación hacia las artes Lo que en 1978 la llevaría a mudarse a Nueva York Para estudiar la carrera de danza contemporánea Después de participar en los grupos musicales Breakfast Club y Emmy En 1982 firmó con la compañía discográfica SAR Records Y al año siguiente publicaría su álbum debut Titulado Madonna Con sus álbumes Madonna encontró una inmensa popularidad superando los límites con el contenido de las letras de sus canciones. Muchos de sus temas han alcanzado el número uno en las listas musicales de varios países. Sus éxitos incluyen Like a Virgin, Material Girl, La Isla Bonita, Like a Player y Pop. Madonna ha sido elogiada por sus producciones musicales y sus puestas en escena, dándole el título de la reina del pop. Su carrera se vio reforzada por los papeles en diversas películas, por las que ha recibido diversas críticas. Su protagónico más elogiado es Eva Perón, para Evita, estrenada en 1996, por lo que incluso ganó un globo de oro a la mejor actriz de comedia musical. Sin embargo, la reina del pop no ha estado exenta a críticas negativas por otros papeles. Entre sus múltiples ocupaciones incluyen ser diseñadora de modas, Escritora, directora de cine y productora musical La reina del pop ha vendido más de 300 millones de discos por todo el mundo Con lo que estableció el récord mundial de la solista de mayores ventas de todos los tiempos
2: Esto
1: es Tendencia Boomerang bueno, la reina del pop, eh, muchos la denominan así, y creo que es, es tal vez la, eh, el, la figura más eh, fuerte del siglo XX en este género. Eh, siempre rodeada de muchos escándalos, polémica por sus letras, por sus confrontaciones con algunos valores establecidos de ciertos grupos, pero Madonna, sin duda, siempre da nota. En los últimos tiempos, la nota que da Madonna, válgase la expresión, es la de su noviazgo con este chico de 27 años que todo mundo se sorprende pues es una es, es una relación de 32 años de diferencia
3: así es y bueno también como que no es muy común no, pues que sea. la mujer sea la de 62 años y el el novio de 27 años bueno, sí ¿no? la
1: tigresa por ejemplo en México también pero son le muy costaba.
3: pocas no las
1: figuras sí así. Es, es, es raro pero sí bueno la tigresa que andaba y con el pato zambrano te acuerdas que también sí, se sí, llevaban sí, como sí. 40 años este, La propia María Félix creo que también tuvo ahí sus... Re, Maribel Guardia la, también. Maribel Guardia en México. Pero bueno, la, la de Madonna es internacionalmente comentada sí. porque además este, ya Madonna tiene hijas grandes.
3: Tienen hijas de la edad de este <risa> chico, sí, <risa>
1: podría ser su hijo. Exactamente, y también dio nota porque eh, fueron captados eh, Madonna y su familia sin cubrebocas, este, eh, ingiriendo algunas este, plantitas marihuana para ser exactos y entonces otra vez la polémica de que bueno pues son figuras son referencias eh, para para algunos o para algunas y que bueno pues mandan este 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 ejemplo no positivo
3: así es es que ella ha sido considerada siempre como un icono sociocultural como de este icono rebelde que es la rebeldía lo que la representa a ella, porque desde que empieza su carrera vemos la forma en la que se vestía, que era completamente algo fuera de lugar para lo que veíamos en esas épocas. Entonces siempre ha traído yo creo que esta aura de rebeldía, de feminista y pues sí, siempre será un icono y yo creo que siempre va a ser recordada y la veremos también en, en música como de culto.
1: Sí, cuando en, en el 96, yo, bueno, yo sabía de su existencia, no tenía muchas referencias, en el 96 tenía yo, que será 14 años, 15 años, eh, estrenó Evita, que bueno, que al final coincidió con una época en la cual Eva Perón se puso de moda, porque al mismo tiempo estrenaron Eva Perón, La verdadera historia, que era una película argentina, muy buena, si pueden verla en YouTube, está eh, completa, con Esther Goris, es muy buena película. Eva Perón, La Verdadera Historia, y casi al mismo tiempo se estrena Evita, que es la versión cinematográfica del musical de Broadway, de Andrés Weber. Eh, es una buena película, es un, una buena película dentro del género musical. Sí, claro. Mucha gente fue y salía decepcionada porque pues, quería ver una película y llegaban y toda cantada. Eh, yo no sabía a qué, a qué iba, insisto, Este, era muy joven, entonces entro, veo la película, me encantó, a mí sí me, me gustó, me volví fan del musical, eh, incluso hace muy poco tiempo eh, bueno en, en la película el papel del Che Guevara lo hace eh, eh, ahí se me fue el ver,
3: nombre déjame ver. No, yo, no,
1: no, 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 no me acuerdo este, eh, Banderas, Antonio Banderas y este siempre buscan como que el Che sea representativo. Hace dos o tres años en Broadway, el Che lo hacía Ricky Martin. Y fue muy buen Che el de el de Enrique Martin, Che Guevara, por supuesto. Entonces, es un muy buen musical y Re, Evita y Madonna lo que hacen, y la trascendencia de este musical es que revive la tradición musicalista en, en Hollywood. A partir de ahí vino Mulan Rouge y vino Chicago, y vinieron otros musicales. Chicago ganó el Oscar a la mejor película. Es decir, Evita gana solamente canción a mejor. Este Oscar a mejor canción con You Must Love Me. Este. No recuerdo si Madonna estuvo nominada. Este. Creo que ella no, no, no estuvo nominada. Pero bueno, logra el Oscar a mejor canción. Este. Original. Y al año siguiente, o a un par de años después, llega a Chicago. Y Chicago sí si logra, que también es un musical venido de Broadway, y sí si logra el Oscar a Mejor Película, es decir, regresa, regresa porque desde Cabaret, desde Cabaret no había un musical que eh, encantara a la Academia de Cinematografía. Y bueno, por eso la importancia de Madonna y por eso eh, Madonna sí abre brecha en este tema.
3: Así es, y bueno, sí, eh, como dices, no fue nominada ya al Oscar, pero en el, en, en 1997 ya ganó como mejor actriz a uh, una película musical. Y sí, sí es cierto, después de esta película fue que se dio paso a todas las, los grandes musicales, que creo que el último, no estoy segura si fue La Lalan.
1: La, 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 sí, la Llan, pero la Llan es como híbrido, porque la Llan sí tiene como, más, como más momentos, película, más, momentos más largos de, de diálogo. Evita es 100%, bueno, 99% cantada.
3: Pero aparte porque Evita creo que sí fue una sorpresa. Yo esperaba también ver una película histórica, sí. ¿sabes? Como que decía ahí y ella, ¿qué?
1: Sí, no, la gente, yo yo lo recuerdo, porque además creo que fue la primera vez que vi una película muchas veces en el cine, no recuerdo cuántas veces las vi en el cine, tal vez unas cinco o seis veces, y había mucha gente decepcionada, o sea, la gente salía, es que yo no vine a ver esto, y era una muy buena película, es una muy buena película, no sé si esté en alguna plataforma digital, pero si no, este, estuvo mucho tiempo en HBO Go, no sé si siguen HBO Go. Netflix la tuvo un ratito, pero no sé si sigue en línea. Pero si tiene oportunidad de ver Evita con Madonna, es una muy buena película. Y bueno, nos vamos a nuestro segundo corte de Tendencia Bomberán, Recuerden, nuestros teléfonos en cabina son
3: el 22 22 73 77 16 y el 22 22 73 77 17. Y nuestra línea de WhatsApp el 22 26 65 57 63.
1: Y también escríbanos en Facebook. Ahí están viendo nuestra transmisión. Están nuestras redes sociales. Tendencia Boomerang, que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, este, yo creo que muy pronto vamos a estar en TikTok, vamos, hay que hacer unos TikToks, que hay que, a partir del próximo programa, ta, cada vez que terminemos, vamos a subir TikToks, aunque algunos amigos de de, de, de mis contemporáneos <risa> lo critican mucho, pero la verdad es que es muy divertida esa red, y nos vamos, ya que estamos comparando, vamos a escuchar Afilio con esta... Bra, Brazos de Sol. A mí la verdad es que me, me gustó mucho porque es una de mis canciones favoritas. Eh, no solo de Filio, sino en general creo que está en mi top 10 Brazos de Sol. Y así la canta Alejandro Filio. Vamos y volvemos. <música>
0: Tendencia Boomerang, regresamos.
2: Esto es Tendencia Boomerang, continuamos.
1: Bueno, y la Sonora Santanera que también está festejando aniversario y está por publicar un disco. Hemos presentado varios eh, duetos que se han ido eh, lanzando en Spotify, eh, esta semana tocó a La Parabólica, a esta canción que, que todo el mundo la baila en las bodas, en los 15 sí. años. Ya no tanto, decir en el antro, no ya no tanto en los antros, porque no es como de las cumbias que se cantan en todos lados, o se tocan en todos lados, pero La Parabólica sí es una cumbia. De
3: boda, eh, sí es. De boda, de
1: 15 años, este ya con los chilaquiles, pues ya se baila mejor. <risa> a ver, súbele tantito, Oscarito. Bueno, pues ahí está la parabólica Este es el tercer bloque, es el bloque de los hashtags de la semana
0: Los hashtags de la semana El sábado 15 de agosto,
1: Romero Brito fue tendencia El pintor, serígrafo y escultor brasileño Se convirtió en tendencia porque se hizo viral un video de agosto de 2017 En el que se observa a una mujer de nombre Madeleine Sánchez Dueña del restaurante Ole Olea tapelia Comprar una pieza elaborada por Romero Brito Y romperla frente al artista la explicación que se dio sobre el incidente fue que el artista asistía de manera regular al restaurante de Madeleine Sánchez y que en todas las ocasiones se portaba muy mal con el personal, incluso al grado de hacerlo llorar por el maltrato que tenía hacia ellos. Aunque el evento fue hace tres años, fue hasta ahora que se viralizó y captó la atención de los internautas, destacando la intensidad de los reclamos y el rostro de indignación de Romero Brito. En sus redes sociales, Madeleine Sánchez reiteró su denuncia, insistiendo que el escultor tuvo desplantes agresivos contra el personal de restaurante, Le. El uso de la mascarilla o la eficacia de la mascarilla. El domingo 16 de agosto, Miguel Bosé acaparó las tendencias dominicales. Su invitación para participar en la protesta en contra del uso forzoso del cubrebocas polarizó a las redes sociales. La controversial postura del cantante generó múltiples reacciones, sobre todo en contra por ser consideradas como irresponsables. Días después, Bosé afirmó que reconoce que el uso del cubrebocas es necesario, que el bicho, como denomina el COVID-19, sí existe y que es muy grave. Precisó que está en contra del uso obligatorio y sin excusas, ya que él padece asma y que el cube boca o mascarillas le provoca problemas para respirar. El saldo, Twitter canceló su cuenta por difundir fake news. Sin duda alguna, ahora sí fue atrapado el amante bandido.
2: Me pongo yo mascarilla. A veces sí, cuando veo que voy a entrar en lugares, a lo mejor que a la gente le puede molestar.
1: Entonces es 501 una y 250. El lunes 17 de agosto una tendencia de video, pero de video escándalo. Rafael Carabeo es el nombre del exsecretario técnico del Senado y se hizo famoso porque se filtró un video en el que se observa lo que presuntamente es la entrega de dinero en efectivo para que diversos legisladores aprobaran la reforma energética durante el gobierno de Peña Nieto. En dicho video también aparece Guillermo Gutiérrez, otro empleado de la Cámara Alta. El material videográfico fue publicado en una cuenta de Twitter a nombre del hermano de Emilio Lozoya Austin.
0: Carabeo
1: fue reconocido como el colaborador más cercano de la entonces senador José Luis Lavalle Mauri y Guillermo Gutiérrez fue relacionado estrechamente con el gobernador panista de Querétaro Francisco Domínguez. Este suceso fue el primero de una semana intensa en el tema de los sobornos que supuestamente habría entregado la empresa Odebrecht para aprobar dicha reforma energética.
4: Donald Trump is
1: the wrong president for our country. El mismo lunes 17 de agosto, pero por la noche, tendencia mundial fue Michelle Obama. La ex primera dama de los Estados Unidos, fue una de las oradoras en la primera noche de la convención demócrata. En su mensaje, deploró la falta total de empatía de Donald Trump. Afirmó que era el presidente equivocado para Estados Unidos. Dijo que siempre que buscan en la Casa Blanca de Trump algún liderazgo o alguna apariencia de estabilidad, lo que obtienen es caos, división, y una absoluta falta de empatía. Para finalizar, pidió votar por Joe Biden, por ser el hombre correcto para el momento más complicado en el vecino país del norte. Es una privatización lo que se Llevó a cabo el martes 18 de agosto una tendencia mañanera, puerto de Veracruz. Esto porque el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que buscará revocar una concesión de 100 años para que una empresa privada maneje la administración portuaria de Veracruz. Dijo que los delincuentes deben ser castigados, pero que quienes entregaban los bienes del pueblo para el usufructo de privados, privados por tantos años también son una suerte de delincuencia que debe ser castigada. Y remató diciendo que Didon Porfirio Díaz se había atrevido a tanto. Por un siglo, ni Porfirio Díaz se atrevió a eso. Se filtró un video en donde aparece una persona en la que deposité mi confianza y que me acompañó por años. El miércoles 19 de agosto, dos tendencias mañaneras, Francisco Domínguez y ¿Quieres contestar? se posicionaron en lo más alto de la conversación en redes sociales. El gobernador de Querétaro, durante la conferencia mañanera, fijó su posicionamiento sobre el caso Lozoya, en el que fue involucrado con personajes que recibieron dinero en efectivo para votar a favor de la reforma energética. El hashtag ¿Quieres contestar? se popularizó por la forma determinante en la que el presidente López Obrador le ofreció al gobernador hablar sobre el tema. Sin duda, esta seguirá siendo una tendencia a
2: No tengo nada que temer,
1: nada de que avergonzarme y nada que ocultar. El mismo 19 de agosto, una tendencia para los amantes del cine, Sofía Coppola. Esto porque se presentó el tráiler de su nueva película On The Rocks con Bill Murray, Rashida Jones y Marlon Wayans, la cual tiene programado su estreno para el próximo mes de octubre a través de Apple TV+. Al mismo tiempo se liberó Identical, una pieza musical que pertenece al soundtrack de esta película y que fue producida por el esposo de Coppola. El filme busca retratar la reconexión entre una hija en su edad adulta, Rashida Jones, y su padre, Bill Murray, un playboy con quien se reúne no solo bajo la intención de retomar su relación de padre e hija, sino porque Laura, Rashida Jones, sospecha que su esposo le engaña. Es así como Félix Bill Murray tiene una brillante idea para descubrirlo, que es perseguirlo. ¿Ustedes creen que funcione? Contamos los días para ver esta película a través de Apple TV+. Plus. Sí, sí, sí. 35
2: tacos de canasta,
1: tacos! El jueves 20 de agosto Lady Tacos de Canasta fue tendencia nacional Esto porque elementos de la policía auxiliar de la Ciudad de México protagonizaron un altercado con Francisco Marvin, mejor conocido como Lady Tacos de Canasta Una mujer trans que se dedica a la venta de tacos de canasta en las calles del centro capitalino Al percatarse de tal situación diversos ciudadanos se acercaron para apoyar a la vendedora de tacos lo que ocasionó un zafarrancho todo quedó registrado en video y recorrió rápidamente la carretera de las redes sociales. En las horas posteriores al altercado, el gobierno de la Ciudad de México ofreció la asignación de un lugar fijo de venta para esta mujer, que se ha convertido en todo un personaje de las redes sociales.
0: ¡Llévate mercancía, mi caneta! Pero si le ponen la canción le
1: 21 de agosto dos tendencias, una musical y otra deportiva. La musical Tusa, en alusión a la canción de Carol G y Nicki Minaj, la cual fue comparada con el reciente éxito de Maloma Hawaii. Los internautas promovieron la idea de que Hawaii es la Tusa de los hombres. Las tuiteras respondieron rápidamente a esas afirmaciones diciendo, seamos honestos, Tusa siempre ha sido más de hombres que de mujeres, o como arroba Wendy te sigue, que dijo, que en todo caso es la Tusa de las mujeres, porque la Tusa fue la rola de los hombres. En fin, así estuvo de intenso el debate de este viernes en temas musicales. En cuanto a lo deportivo, otro video escándalo. Los jugadores de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Ariel Antuna y Alexis Vega, subieron historias en sus cuentas de Instagram en plena fiesta. Dos días antes de disputar el partido contra los diablos rojos del Toluca. La afición roja y blanca estalló en indignación, recriminando a estos jugadores, que si esa era la forma en la que respetaban la camiseta y la tradición del rebaño sagrado. Ya veremos cuál es la reacción del Club Deportivo Guadalajara ante estas lamentables muestras de indisciplina. Es tendencia boomerang. Bueno, estos son los hashtags de la semana. De atrás hacia. De, de adelante hacia atrás, mejor dicho. Qué vergüenza los jugadores de las Chivas. Ya en el transcurso del día, la directiva anunció que va a separar de manera indefinida y los va a multar económicamente a Ariel Antuna y a, a Alexis Vega. Pues sí, o sea, juegan ma mañana contra, contra el Toluca. Eh, el, arrancó muy mal el equipo. Está llegando Víctor Manuel Bucetich, el rey Midas. Este Tienen que ganarse un espacio en, en, en el equipo titular. No ganan poco, que esa es una de las críticas a nivel mundial con el fútbol profesional varonil. Porque con las mujeres también se hace la comparativa y las ligas femeninas ganan el 10%, el 20% de lo que gana un hombre. Entonces ganan bien, son talentosos. Eh, leía yo creo que David Fighters, o no alguien de los... Eh, eh, Periodistas deportivos decía, que te paguen por jugar un deporte, es un privilegio, no es una bendición en tiempos tan complicados, y que no seas disciplinado, que no tengas compromiso, además con una camiseta, no porque yo le vaya a las chivas, aclaro, pero una de las camisetas más importantes del fútbol mexicano, que no tienen el respeto mínimo... Eh, estos, estos dos jugadores que son muy jóvenes y que además ellos fue el, 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 el cumpleaños del llamado brujo Antuna no entonces es el cumpleaños en su casa hay una banda empiezan a tomar este aparte como ellos mismos subieron el video pues ahí está la botella de, de, de su de, 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 de Smirnov no perdón por la marca bueno está, entonces porque esa también fue tendencia pero ellos mismos suben el video las redes sociales corren de manera y misericordia. O sea, creo que el video estuvo dos minutos en línea y a los cinco minutos ya era trending topic. Fue así ayer en la madrugada. Yo lo yo lo vi como a la una de la mañana y ya lo traían todos. O sea, después borraron el video y trataron de subir un video de que no, para que no empiecen estos. Fue no, no, no le hicieron la comparativa. Bueno, total que los dos jugadores están fuera. Pero bueno, ese fue el de ayer. Hubo varios temas a lo largo de la semana, no, varios eh, video escándalos que yo creo que ponen en en, en una situación muy complicada la gente que hace política, la gente que eh, ha vivido durante mucho tiempo de hacer política, porque instala un, una sensación de desconfianza, no solo del ciudadano hacia ellos, sino de ellos a ellos mismos, ¿no? Es muy complicado, eh, son los tiempos que nos toca vivir, bueno, esta semana también estuvo plagada, plagada de, de, de escándalos de esa naturaleza, y bueno, Lady Tacos de Canasta.
3: Sí, un tema controversial, eh, o, era lo que decíamos. Pero déjame regresarme al de las chivas. Creo que también la directiva los separa porque están en contra de los valores de esta institución. Aquí encontré un párrafo que dice en chivas queremos inspirar a México y para ello buscamos profesionales dentro y fuera de la cancha. Y pues sí, como que los actos que hicieron no inspiran en nada, ni en ser disciplinados, ni en tener un respeto a su a su camiseta. Y pues sí, de los videoscándalos. Pues, o sea, no es algo nuevo, pero esta semana, o sea, por donde quiera llegaban, y sí, es algo, pues...
1: Pues son de esas cosas que a veces dice sí, uno, no, no. todo el mundo dice que existe, pero él la... Bueno, ya se había visto hace algunos años, pero el ver, sí resulta este abrumador ver cómo en bolsas, en maletas es llena no este con, con dinero eh, si sí es sí es ofensivo para la para la sociedad si sí es ofensivo para la clase política y bueno pues son cosas que ocurren fueron tendencias y... este esta semana y
3: sobre todo leo lo que también digo es que esto lo hacen como un capital político porque si realmente fuera que buscan el hecho de denunciar el lo que pasa yo creo que deberían de ser publicados en las fechas de cuando ocurren y antes de, o sea, no esperar tantos tantos años, tantos meses, para que después lo saquen. Porque al final, pues creo que también son noticias para, no pues, sé, para...
1: Pues solamente los que lo hacen sabrán. ¿Sí? Sabrán sus <risa> motivos. Y bueno, eh, digo, leí tacos de canasta una. La convención de los demócratas ya se formalizó la candidatura de Joe Biden. Eh, yo sigo pensando que Joe Biden es un candidato gris. Sí, va a ganar, yo creo que va a ganar, pero es un candidato gris. Eh, en realidad, creo que la el gran acierto, ya para que nos vayamos al corte y regresamos a hablar de esto otra vez, el gran acierto de la candidatura de, de Joe Biden es su candidata a vicepresidenta. Su candidata, que es Kamala Harris, lo platicábamos de la semana pasada, es una mujer afroamericana, es una mujer eh, muy exitosa, con una trayectoria impresionante en Estados Unidos, y que eh, representa, dicen los analistas, todo lo que odia Donald Trump. Entonces, creo que la, la, el rival real de Donald Trump será Kamala Harris, hay que seguirla de cerca, porque además es súper eh, empática, es súper carismática, es gran oradora, tiene un perfil profesional excepcional, yo no sé... Yo no sé si vaya a ser presidente incluso antes que Michelle Obama. Bueno, no sé si Michelle Obama vaya a ser presidente alguna vez, pero yo creo que Kamala Harris, si les va bien, si ganan y les va bien, este, creo que puede ser la próxima presidenta de Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere una mujer en la presidencia desde el periodo pasado, pero bueno, Hillary pues también cometió errores. Vámonos a un corte, regresamos.
0: Tendencia Boomerang regresamos
2: esto es Tendencia Boomerang continuamos
1: Estamos de regreso en tendencia. Boomerang. Recuerden que transmitimos a través de 105.9 de FM. Es el radio donde Puebla se escucha. Y esta semana, esta semana se cumplió también un año más eh, de la partida de El Rey del Acordeón de Celso Piña. Para ser exactos, ayer se cumplió un año y quisimos recordarlo a un año de distancia.
4: en tendencia boomerang recordamos al rebelde del acordeón Celso Piña quien falleciera el pasado 21 de agosto de 2019 a la edad de 66 años esto tras ser internado en un hospital de Monterrey debido a un paro cardíaco con una trayectoria de más de 25 álbumes, el nacido el 6 de abril de 1953 saltó a la fama como uno de los primeros músicos que se atrevieron a fusionar ritmos tropicales y música norteña con el hip hop, el aska y el reggae. Originario del barrio Nuevo Repueblo al sur de Monterrey, Nuevo León, Celso Piña empezó su carrera en los años 70 después de que su padre le regalara un acordeón y diera sus primeros pasos junto a sus hermanos Eduardo, Enrique y Rubén, tocando música regional. Fue a partir del año 2011 que decidió mostrar su música al mundo y comenzar su gira Cumbia por el Mundo. Así, fue como Celso Piña y su Ronda Bogotá se presentaron en más de 20 países tales como Alemania, Suecia, Polonia, Italia, Argentina, Chile, Perú, Nicaragua, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Bélgica, Francia, Holanda y la República Checa. El primer aniversario luctuoso del Rebelde del Acordeón, se conmemorará de manera virtual con el lanzamiento de una versión de Cumbia Maravillosa, misma en la que Celso trabajaba poco antes de su partida. También se lanzará un pequeño documental con anécdotas de gente que logró trabajar con él, como quien fuera su conductor durante varios años.
2: Esto es Tendencia
1: Boomerang. El Rey del Acordeón, eh, sin duda una referencia eh, para la música regiomontana, para la música mexicana. Eh, una de las canciones que más se recuerdan es la, o de las versiones que, que, que crea, es justamente la canción que se le dedica a Gabriel García Márquez y a sus 100 años de soledad este a, a reconstruir el mundo mágico de Macondo, pero bueno, esa es una, pero también era un ídolo de multitudes.
3: Sí, Leo, a mí sí me gustaba mucho su música porque fue un pionero el que empezó a mezclar estos ritmos como escuchamos en la cápsula, y aparte alcanzó muchísima fama a nivel mundial porque estuvo incluso en China también presentando esta música que bueno, para el la gente de China pues debe ser a un ritmo totalmente diferente pues en otro idioma y aún así pues fue un artista de una talla muy muy grande y además hizo un, muchas colaboraciones en los últimos años con artistas que pues no tenían nada que ver con la cumbia como con Café Tacuba, Eli Guerra, Julieta Venegas, Natalia Lafourcade yo una vez lo escuché en vivo y te lo juro que él tocaba igualito que como escuchas en sus discos, la verdad para mí sí era un artista que me gustaba escuchar
1: sí que no traía tanta producción electrónica no Exacto. Este, tanta tecnología para sonar bien bueno pues cumple un año que de su partida eh, Celso Piña quisimos recordarlo en tendencia Pumerang. ¿Qué hay ahorita en Twitter bueno en Twitter está eh, bueno, las primeras tendencias son de esas tendencias que se crean, yo creo que por robots, ¿no? Porque son muy políticas. Yo no creo que los tinteros sí, no, estén no. ahorita, <risa> sábado. en sábado siete de la noche, sí. tuiteando contra los expresidentes, sí, contra no el creo. presidente, o que estén posicionando sí. Edomex, eh, regreso, regreso a clases. A clases o sea, sí. Yo creo que no va por ahí. De, ya nos bajamos y a la tendencia seis o siete está Robert Pattinson. Esa me hace más sentido sí. porque ya filtraron las primeras imágenes sí. de Robert Pattinson eh, eh, en el papel de Batman y bueno, ya se imaginan. Sí, desde que lo Anunciaron los fanáticos, se tiraron de panza, se pararon de pestañas, se pararon de cabeza contra la designación. Bueno, ahora que ya filtraron las primeras imágenes, se lo están destrozando en redes sociales. Eh, lleva poquito que, que salieron las imágenes, eh, pero eh, ya es la tendencia número 7 en México y la tendencia número 9 a nivel mundial. Cyrus Black también es tendencia, este seguramente están recordando algo con, con Harry Potter. Eh, Luis Miguel, bueno, ese Luis Miguel aparece eh, sí, en claro. algún momento del día siempre aparece y bueno, aparece ahora porque filtraron las fotos de Luis Miguel con su perro entonces, pues ya saben, Luis Miguel aparece y se vuelve tendencia. Bueno, y también esta semana se filtraron las primeras imágenes eh, de lo que es el proyecto encabezado por Guillermo del Toro para una nueva versión de Pinocho. Preparamos algo sobre eso.
4: El pasado miércoles 19 de agosto Netflix anunció su nueva producción, Pinocho. Esta nueva película será un musical animado en stop motion y estará dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro. Desde hace tiempo se sabe que Guillermo del Toro estaba trabajando en su propia versión de Pinocho y con el paso del tiempo hemos podido conocer los detalles de este proyecto. Lo que es cierto es que todo indica que se trata de una cinta que tendrá gran impacto. No solo por la calidad de algunas de las películas que produce Netflix Sino porque el director mexicano se ha hecho de un equipo envidiable para confeccionarla Gregory Mann asumirá el papel de Pinocho Evan McGregor estará como Pepe Grillo Y David Bradley será Jeppetto Otros miembros del elenco incluyen a ganadores del Oscar Christopher Walken, Tilda Swinton y Kate Blanchett Pinocho se basará en el cuento de Carlo Collodi el musical seguirá a un niño de madera que cobra vida mágicamente ante el deseo de un viejo carpintero fabricante de marionetas. Y esta historia será ubicada durante el ascenso del fascismo en la Italia de Mussolini. La película se estrenará en salas de cine, así como en el servicio de streaming.
2: Esto
1: es Tendencia Boomerang. Suena muy bien, suena muy bien eh, esta... Eh, promesa Cinematográfica Dirigida por Guillermo del Toro eh, Pinocho es una historia entrañable Para todos nosotros, pero además Como se ha planteado el proyecto, creo que Nos va a gustar mucho
3: Sí, yo ya la quiero ver Solo de escuchar, porque aparte va a estar En una época, pues Diferente de las películas Que hemos visto de Pinocho, nunca se Mete en un, en un tema político Ni se ve el entorno de de la época en la que vive Pinocho Además va a tener a grandes a grandes actores Y pues sin duda este Guillermo del Toro siempre tiene un toque especial para hacer mágicas sus películas
1: Sí, está muy eh, hecho a las, a las a los personajes mágicos, no a las uh -huh. eh, especies eh, mágicas y creo, por eso creo que será una gran, gran eh, pieza. Bueno, estaba viendo lo de, por eso les digo que no creo que los tuiteros estén tuiteando lo que está en tendencia en los primeros sí, lugares no. ahorita. Porque estaba viendo por qué Sirius, Sirius Black es eh, tendencia. Y no más es tendencia porque se les ocurrió <risa> recordar que era el tío de Harry Potter, que era el último de sus parientes, que era un gran ser humano. Pero nada más, nada, por nada especial, en este momento hay siete mil que ponen en el lugar número nueve de tendencias en Twitter a Sirius Black, el tío de Harry Potter. Bueno, se nos acabó el tiempo, como cada sábado esto se va volando, ojalá que para ustedes sea también igual de rápido, igual de agradable, trabaja mucha gente a lo largo de la semana, eh, muchos amigos que se suman, algunos que no están de, de este lado del micrófono porque no les gusta, pero que son muy talentosos. Quiero agradecer como cada semana a, Kata, a Katia Valdivia, que es la voz de las cápsulas, que graba todo, Este una estudiante muy talentosa de comunicación, a Daniel, que es nuestro editor A Oscar, que es nuestro jefe de controles A Susana, que es nuestra productora Que se avienta todos los textos Ahí junto con Octa en la semana A Nolisa, que no estaba hoy aquí Y a Saray Ruiz Añazarita, muchas gracias
3: Muchas gracias, Leo Y muchas gracias a todo el equipo de Tendencia Boomerang Y pues nos escuchamos el próximo sábado Gracias por acompañarnos
1: Muchas gracias, pero sobre todo a ustedes Que semana con semana nos siguen Nos escuchan, nos comentan A todos los que nos mandan saludos en Facebook Tratamos de darle seguimiento No que cuesta un poco de trabajo Pero les vamos a contestar y los llevamos siempre en nuestro corazón. Nos encontramos aquí el próximo sábado en punto de las seis de la tarde en 105.9 de FM Radio, donde Puebla se escucha. Yo soy Leobardo Rodríguez Juárez y nos vamos escuchando una canción que se llama Celoso del grupo Topaz. También está en el viernes de novedades de Spotify.
0: hoy, este programa se va, pero la próxima semana estará de regreso. Noticias, libros, música, grilla, películas, y todo lo que necesitamos para pasar una hora entre amigos. Tendencia Boomerang.